0: chamação adequada, ajustada para a sua idade, a fim de que eles escutem e sejam ministrados pela palavra de Deus de maneira adequada à sua idade. Se você está nos visitando e tem filhos nessa idade, tem uma equipe preparada para ministrar na vida e no coração do seu filho a mesma palavra que vai ser ministrada Aqui, a Palavra de Deus, a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 34. Gênesis capítulo 34. Nós estamos chegando ao final da segunda parte da nossa série. Temos hoje e o próximo domingo. E depois nós voltamos para Gênesis o ano que vem, se assim Deus permitir para a história e a narrativa de José. O ano passado nós vimos o início, a origem de todas as coisas, como Deus as criou. Vimos como o pecado distorceu todas as coisas e a esperança daquele que viria, o esmagador da cabeça da serpente. Também fomos introduzidos o ano passado a um personagem chamado Abraão, que depois se tornou Abraão. Vimos como ele se tornou o pai da fé. O homem que teve a sua fé forjada através das promessas de Deus. Foi assim que nós encerramos o ano passado, vendo justamente o momento onde a fé de Abraão se torna madura e ele confia inteiramente e exclusivamente na Palavra de Deus, ao ponto inclusive de dar cabo à ordem divina de sacrificar seu filho, crendo na ressurreição. Esse ano nós retomamos com o final da história de Abraão, Fomos introduzidos ao seu filho Isaac e também ao seu neto Jacó, onde passamos grande parte do tempo. Vimos que se Abraão mostra para nós justamente uma fé sendo forjada, Abraão nos ensina como recebemos a graça de Deus e assim temos caminhado. Olhando para essas passagens na convicção de que elas nos exortam, elas nos dão esperança e elas apontam para Cristo. É assim que o Novo Testamento aponta para as passagens do Antigo Testamento. De que elas nos exortam sim, elas nos ensinam e elas nos apontam para Cristo Jesus. Nos tornando aptos, sábios, para a salvação em Cristo Jesus. E hoje então nós chegamos em Gênesis capítulo 34. Uma passagem que talvez nos traga alguns desafios peculiares, tanto na sua interpretação, como ainda, além disso, na sua aplicação. Gênesis capítulo 34. 34 versículos 1 a 31 é a história meus irmãos de Diná uma das filhas de a filha de Jacó Diná filha de Jacó a ela se encontra em Siquém onde a passagem da semana passada nos deixou e algo terrível está prestes a acontecer com Diná como resultado da obediência parcial de Jacó e antes disso eu convido você a baixar sua cabeça fechar os seus olhos nós vamos pedir direção do Espírito Santo, para que diante das atrocidades que estamos prestes a ler, sejamos mais uma vez exortados, tenhamos nossa esperança renovada e sejamos apontados para Cristo Jesus. Ainda quando a Bíblia descreve a vida como ela é, brutal por causa do pecado. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra. Palavra a Deus que muitas vezes descreve a vida como ela é, nos apontando a necessidade que temos da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas não somos expostos aos horrores do pecado como quem não tem esperança. Nós temos esperança. Nós sabemos a Deus como o Senhor lidou com o pecado. E hoje, mais uma vez, nós vamos ser expostos à realidade terrível do pecado, como nos afetou de tantas maneiras como nos cega de tantas outras e como a Tua graça suficiente não só abre os nossos olhos, mas nos transforma. Então anima, anima o coração do Teu povo, exorta o coração do Teu povo e mais uma vez que Cristo Jesus se faça presente de uma forma especial ao contemplarmos a Tua palavra. No tópico sensível de hoje, talvez tocando histórias pessoais de muitos de nós ou alguns de nós, eu peço que o Teu Santo Espírito sopre de forma suave, enxergando sim a dura realidade do pecado, mas mais do que isso, de que nós temos esperança e de que o pecado foi tratado de uma vez por todas na cruz do Calvário, túmulo vazio. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Antes de efetivamente lermos a passagem, eu quero dar para você um pouco de contexto, em particular das duas últimas passagens que vimos antes de Gênesis capítulo 34. Se você se recorda, nos dois capítulos anteriores, Jacó triunfa sobre a fraqueza sem uso de força. Talvez como um momento diferente da sua trajetória e dos seus pecados habituais, aqui temos Jacó triunfando sobre a fraqueza sem uso da força. No episódio onde ele luta com Deus e ele sobrevive ao encontro face a face. Onde ele confessa quem ele é, o enganador onde ele resiste a esse encontro com Deus, única e exclusivamente por causa da graça de Deus, e sua insistência, perseverança em abençoar Jacó, em fidelidade às suas promessas. No capítulo seguinte, vimos que Jacó encarou Esaú e redimiu-se com seu irmão. Dois episódios tremendamente assustadores, em que Jacó navega através deles, Única e exclusivamente por causa da graça de Deus, sem uso da sua força, sem nenhuma das suas famosas ciladas ou manipulações. Jacó caminha nos dois episódios, única e exclusivamente por causa da graça de Deus. Mas o capítulo 33 nos entregou um episódio um tanto quanto curioso de Jacó. Tudo o que ele tinha que fazer era seguir em direção a Betel, como ele havia prometido. Mas ele fica em Sucote e depois em Siquém. Por alguma razão que não nos é claro no texto, Jacó não vai até o lugar onde ele havia prometido estar e encontrar o Senhor. Alguns capítulos atrás, quando o Senhor aparece a primeira vez a Jacó, ali em Betel, ele diz que retornaria para lá, se ele tivesse o que comer e o que vestir. E que ele faria de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o seu Deus... Bom, Deus não só cumpre a promessa, como Ele superabunda no cumprimento da promessa. Dando a Jacó não só o que vestir e comer, mas muito mais do que isso. Mas Jacó para em Sucote, depois ele para em Siquém. O coração ele é muito mais complexo do que nós achamos. E por vezes eu e você se encontramos, nos encontramos assim. Nós sabemos exatamente o que Deus quer de nós... Nós sabemos exatamente o que a palavra de Deus requer de nós em termos de obediência. Mas na confusão do nosso coração, paramos em Sucote, paramos em Siquém. Numa obediência parcial, tentando ganhar tempo, sabe-se lá porquê, ou confortável em nossas circunstâncias, deixamos de dar cabo na trajetória que o Senhor nos chama. De obediência, de desfrutar de sua graça. E hoje a passagem trabalha justamente as consequências... Quando o nosso coração é tomado por essa obediência parcial, que nada mais é do que desobediência total. Pessoas reais, como eu e você, são muito mais complexas. Nossas emoções, nossos desejos, raramente são simples e suaves. Quando paramos para pensar o que levou nossa vida até o dia de hoje. Algumas coisas nós somos capazes de pontuar, de dizer, de ligar os pontos, tantas elas parecem ainda permanecer um mistério. Um mistério que nós podemos atribuir à complexidade e à confusão do nosso coração, mas que encontra solução na simples graça do Senhor. E Jacó está prestes a conhecer a simplicidade da graça de Deus. Talvez eu vá deixar você um pouco no ar e suspense para a semana que vem, mas o capítulo 34 é um capítulo tenebroso. É o capítulo onde nós vemos que Siquem se apegou a Diná e depois de humilhá-la, ele a quer como esposa. Nós vamos ver isso nos versículos 1 a 4. Diná, filha de Jacó, sai para dar uma passeada na terra, conhecer as filhas da terra, mas não são as filhas da terra que a vê. É Siquem. Esse homem que a possui, a humilha, em português, claro, a estupra. E agora ele quer fazer dela sua esposa. Na sequência, nós vemos que Jacó reage com indiferença ao estupro. Seus filhos com ira. Reações que parecem mostrar corações totalmente diferentes. Tomado pela mesma coisa, pecado, e não os propósitos do Senhor, mas reações diferentes. Diferentes. Depois nós vemos que Amor, o pai de Siquém, intercede por ele para ter Diná como Nora. Numa espécie de negociação, tentando reparar os danos que seu filho causou a Diná e sua família. Os filhos de Jacó armam então uma cilada e os homens de Siquem caem nessa cilada. E os filhos de Jacó se vingam de forma desproporcional ao pecado cometido contra Diná. Vamos ao texto... Gênesis capítulo 34, versículos 1 a 31. Ora, Diná, a filha que lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. viu a Siquém, quem? Filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. E tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, a filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração... Então disse Siquém, amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram. Pois Siquem praticara um desatino Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes, amor, a alma de meu filho Siquem está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tendes possessões." E o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, Ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinades. Mas jorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedides, dai-me, porém, a jovem por esposa. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã, Diná responderam com dolo a Siquém, a seu pai amor, e lhes disseram: Não podemos fazer isso. Dar nossa irmã a um homem circunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se porém não nos ouvides e não vos circuncidades, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquem, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquem, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade. Estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres e suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo o macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a amor e a si quem seu filho todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade, e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, Tomaram-a dinada a casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes... E me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. reunir se contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam, abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? E assim termina o capítulo 34. Meus irmãos, a resposta humana ao pecado não é suficiente para lidar com sua causa e consequências. A triste história de Gênesis capítulo 34, a história de Diná e seu destino em Siquém, terra onde Jacó não deveria nem sequer estar... conta para nós a insuficiência da nossa capacidade em lidar com o pecado. A história mostra não só pecado sobre pecado, como a resposta tanto de Jacó em passividade quanto dos seus filhos tomados por ira, e a resposta que eles têm ao pecado, que se mostra no final da história, insuficientes, para lidar com o problema humano, o problema do pecado. O que nós vamos ver agora é uma descrição do pecado, como ele age e toma conta dos personagens, nessa trama assustadora, quase parecendo uma leitura dos notícias populares. Porque a Bíblia, meus irmãos, descreve de fato a vida como ela é, na dureza do pecado, nas dificuldades que o pecado impõe, mas nunca sem nos deixar sem uma luz de esperança naquele que reverte tudo aquilo que o pecado distorceu. Irmãos, o pecado é muito mais traiçoeiro do que nos damos conta, muito mais. Nós temos uma visão muito pequena do pecado, muito superficial do pecado. E o mais triste disso não é porque você não fica assustado diante da realidade do pecado. É que você deixa de desfrutar da beleza do Salvador que nos livra do pecado. Porque a sua compreensão de quão grande Salvador você tem está intimamente ligado com a realidade do pecado. Com a compreensão da realidade do pecado. Deixamos o entusiasmo de lado na adoração ao Senhor e de viver para Ele, porque esquecemos quão horrendo é o pecado. Gênesis 34 tem um lugar especial para nos ajudar a entender quão terrível é o pecado. Quão terrível é o pecado. E que começa de uma forma muito inocente. Começa como muitas vezes eu e você nos encontramos. Acomodados acomodados existe um enorme risco na acomodação no capítulo anterior nós vimos no versículo 18 de que Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquem o texto não nos diz exatamente o que ele viu em Siquém, que fez com que ele armasse sua tenda nós não sabemos se Jacó está cansado dessa vida de nômade nós não sabemos se Siquem parece que oferece a ele condições ideais do que ele se recordava de Betel o ponto é que Jacó deveria estar em Betel, não ter ficado em Siquém. E ele se acomoda em Siquém. Irmãos, há um enorme risco em nossa acomodação. Há um risco em permanecermos acomodados em nossa condição espiritual. Há um risco em nossa acomodação que nos distrai para a obediência total. Ficamos distraídos quando acomodados e esquecemos do que o Senhor requer de nós. O que o Senhor requer de nós é obediência, e obediência total. Mas quando estamos acomodados, quando curtimos uma bonança das nossas circunstâncias, quando as coisas parecem que vão de vento em polpa, deixamos de olhar o que o Senhor quer de nós. Obediência total em conformidade com Cristo Jesus. Então nivelamos por baixo a vida cristã, vivendo uma mediocridade acomodada. Lugar perigoso, onde Jacó se encontra... E muitas vezes onde eu e você estamos. As coisas estão indo bem. As coisas estão indo muito bem. Confundimos então circunstâncias favoráveis com a bênção do Senhor. E é simplesmente continuar tocando a vida como ela é. Isso é um lugar de acomodação. É um lugar onde ofusca o objetivo de vivermos para o Senhor completamente comprometidos em obediência total. E por definição, meus irmãos, se o ponto da salvação é a nossa santificação, se a santificação nos aponta para a glorificação, quando finalmente seremos como Ele é, não tem platô. Não tem lugar de descanso onde não tem próximo passo a ser dado. Sempre somos chamados a dar mais um passo. Nos acomodamos quando paramos de crescer. E este é um lugar perigoso, que nos deixa vulneráveis... As ciladas traiçoeiras do pecado. É exatamente assim que Jacó se encontra. Nos distrai para a obediência total. E nos satisfaz com o que não agrada a Deus. Então o termômetro da nossa consciência fica, fica descalibrado. E de calibra, descalibrado não percebemos sinais de perigo. Estamos acomodados. Jacó não enxerga o perigo que ele está enfrentando em Siquém. Jacó não enxerga o enorme perigo que ele está submetendo a sua família e a promessa em si quem, Meus irmãos, existe um risco de acomodação e ele não vem nos seus piores dias. A acomodação surge depois de grande sucesso espiritual. Dois capítulos seguintes nós vemos um Jacó diferente. Ele confessa quem ele é, o um enganador. Ele luta com Deus, madrugada dentro. Ele vê a face do Senhor. Ele sobrevive. Ele é abençoado por Deus. Ele encara o seu irmão, num processo de reconciliação sobrenatural. Mas agora ele se acomoda acomodação não é o um pecado daqueles irmãos que você sabe que estão longe do Senhor. A acomodação pode vir depois de um grande sucesso espiritual. Quando damos passos de fé, quando vemos sim o Senhor nos abençoando em nossa obediência, baixamos guarda, cuidado, não fique em sucote nem quem. nosso lugar é para Betel. Ter os olhos fixos no que o Senhor de fato requer de nós... É que nos mantém num caminho de segurança. Porque a gente subestima, quão traiçoeira é o pecado. Mas parece que às vezes nós gostamos de pensar a vida cristã como um passeio no parque. Não é um passeio no parque. Não subestime o poder do pecado quando ele está adormecido. E suas circunstâncias parecem estar indo de veito em polpa. Porque essa acomodação vem depois. De grande sucesso espiritual. O capítulo 33, versículo 18, também nos aponta mais um aspecto. Traiçoeiro do pecado. É o desastre dessa obediência parcial. Ele ficou em Siquem. O Senhor o chama de volta à terra do seu pai, Isaque. Abraão, não era nem Sucote, nem Siquém, embora fosse terra prometida, ele deveria continuar rumando em direção a Betel. Parece obediência, mas é desobediência total. E meus irmãos, existe um grande perigo quando nos conformamos à cultura evangélica. Porque crente tem cultura, não tem? Crente tem todo um palavreado, não tem? A gente tem um palavreado típico. Parece que a gente liga isso na propriedade do quilômetro 11. Às vezes, até segunda pessoa do singular a gente solta, segunda pessoa do plural, a gente conjuga verbo diferente, a gente fala na revista atualizada. <risos> e a gente começa a achar que isso é suficiente em nossa trajetória. A gente ofusca a nossa desobediência total, ou obediência parcial, como queira, porque nós nos adequamos a alguns costumes. E não estou dizendo que eles são errados, eu estou dizendo que eles não são ponto. Se eles não têm, não são acompanhados por um coração devoto ao Senhor. Nós somos criaturas de hábitos. Aprendemos bons hábitos, mas esquecemos a razão deles. E quando esquecemos a razão desses hábitos, nós caímos nessa obediência parcial. Nós nos conformamos externamente à obediência, mas temos corações distantes do Senhor. Jacó sai... Ele sai da onde ele estava. Eu vou para onde Deus mandou. Mas por dentro eu vou ficar mesmo em sucote-se quem. O Senhor lhe chama a dar passos de obediência. Você até dá. Talvez pela pressão até mesmo da nossa comunidade. Pega mal, né? A gente viveu uma vida longe do Senhor. O que motiva a obediência? Porque se não é o Senhor, corremos risco não só da acomodação, mas uma obediência parcial que é desobediência total, e essa desobediência, porque não tem um coração voltado, inclinado para o Senhor, porque está acomodado depois de alguns sucessos, que olha para os grandes e dourados anos do passado, da fidelidade passada e esquece de continuar caminhando, nos coloca no lugar errado meus irmãos, desobediência nos coloca no lugar errado, com consequências reais e imprevisíveis. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Mas que essa certeza e consolo da graça de Deus, não seja a máscara que usemos para desobediência ao Senhor. Porque quando desassociamos o propósito da nossa salvação... Da santificação que o Senhor quer operar em nossos corações, santificação que se dá com passos de obediência, de chamada aos próximos passos. Quando desassociamos os dois, estamos no lugar errado, estamos vulneráveis às ciladas traiçoeiras do pecado. Foi onde Jacó ficou, em Siquém, e é um lugar de consequências reais e imprevisíveis, imprevisíveis, a sabedoria, meus irmãos, ela é colocada como uma, um caminho, e um caminho seguro, que não nos livra de alguns desastres por vivemos num mundo caído, mas certamente nos deixa num lugar onde os recursos de socorro estão disponíveis, e isso faz toda a diferença. Mas quando saímos do caminho de sabedoria, quando saímos do caminho de obediência ao Senhor, estamos vulneráveis à imprevisibilidade das consequências. Consequências que são reais, são brutais. E que faz literalmente a casa cair. Uma casa que não está edificada na rocha, mas na areia. Daqueles que se acomodaram a ouvir e não praticar a palavra. A imprevisibilidade das consequências do pecado nos encoraja então a viver a segurança dos caminhos do Senhor. E por segurança aqui, não entenda imune a tragédias, imune a uma série de outras questões. Mas entenda que quando elas chegam nós estamos num lugar seguro da providência do Senhor, do cuidado do Senhor. Que anima o coração dos seus filhos, que assiste os seus filhos. Mas quão terrível é... Ao acomodarmos, baixarmos guarda e vivemos essa vida de obediência parcial. Que cala a consciência, mas não nos livra das consequências. É isso que a obediência parcial faz. Nós negociamos e barganhamos com o Senhor. Olha, tem coisas aqui que eu sirvo o Senhor de maneira fiel, de maneira diligente. Mas dessas coisas aqui eu não abro mão. Não é isso que o Senhor requer de nós. O Senhor não quer um coração dividido, Ele quer um coração leal. E quando estamos aqui na prática de uma série de coisas, como busca para compensar pecados que não queremos abrir mão, estamos em obediência parcial, meus irmãos, acomodados. Estamos em Siquem, um lugar de imprevisíveis e terríveis consequências. Então nós precisamos continuamente ser pressionados para o ponto de obediência total. E Deus sabe disso. Deus sabe e reconhece o nosso limite, Deus sabe que somos pó, mas Deus também é aquele que concede graça para irmos além de nossas capacidades pessoais, humanas. É a graça de Deus então que nos capacita a uma obediência, não que se contenta com parcialidade, mas na sua totalidade, porque Deus não terminou ainda o que Ele está fazendo em cada um de nós. Tem mais do que crescer, tem mais do que fazer, tem mais do que aprender, tem mais do que deixar, tem mais do que ser transformado. Então existe um perigo enorme de nos acomodarmos com obediência passada. Trunfos que você olha pela graça de Deus, vê o agir do Senhor e se acomoda lá e esqueceu que a jornada não terminou. Você está se acomodando, você está ficando no meio do caminho. Ou nos acomodamos numa zona de conforto. Nós sabemos que a vida cristã tem um custo. E sabemos muito bem pagar o preço da vida cristã alheia, mas não a nossa. Porque você sabe o que pega. O que, que o Senhor tem pedido para você que você resiste em abrir mão. Que você resiste em dizer, não, isso aqui não. Isso aqui é valioso demais, isso aqui é precioso demais. Ou deixarmos de arriscar coisas novas para o nosso crescimento e obediência. Porque amamos segurança, amamos conforto, amamos previsibilidade. Mas nesse lugar, meus irmãos, só tem uma coisa que é previsível. As consequências reais e imprevisíveis da obediência parcial. Só isso é previsível. A imprevisibilidade das consequências do nosso pecado mas quando nos atiramos em confiança total nas mãos do Senhor, entendendo de que Ele ilumina para nós o próximo passo, pedindo a nós obediência, fé, fé madura, por causa da graça Dele, nós começamos a deixar a sucote e começamos a deixar-se quem, porque se quem é um lugar de terríveis consequências. Então assuma uma postura ativa no exercício da sua fé. O pecado ele é mais traiçoeiro do que damos conta. Porque ele flui dos desejos desenfreados do coração. Triste história. História de Diná, Que sai para ver as filhas da terra. Difícil dizer o que é exatamente isso. Será que ela foi fazer amizades? Foi entender os costumes da terra? Sai desavisada? Certamente não amparada pelo seu pai. Justamente pelas atitudes que ele demonstra diante do ocorrido. Mas ela sai. Ela sai desavisada, estando no lugar errado. E quem a vê, é quem. Ele a tomou, a possuiu e a humilhou. No versículo 7, os filhos de Jacó, os irmãos de Diná, dizem, isso não se devia fazer, está errado, está errado. Eles ficam tomados de ira, de indignação. Meus irmãos, o pecado flui de um único lugar: os desejos desenfreados do coração. Se quem é um lugar é terrível, mas não é culpa do lugar. A desobediência parcial é terrível, mas não é culpa das circunstâncias. Vem do coração. E aqui a dinâmica em que Moisés conta para nós a história, no versículo 2, nos faz lembrar daquilo que Eva viu no jardim. Ela viu um fruto. Agradável aos olhos, bom para se comer, capaz de dar entendimento. É isso que o pecado faz. Começa com algo que desejamos e desenfreadamente e progressivamente nos leva até as últimas consequências. Esses desejos dos olhos que inflamam o coração em direção à satisfação. A despeito do que é certo. A despeito do que é certo. É onde o pecado prega para nós inúmeras peças, meus irmãos. Porque nessa altura do campeonato você já entendeu. De que a luta contra o pecado não se trata de uma jornada cognitiva, não é? Quantas e quantas vezes você não se vê lutando por algo que você sabe... Cognitivamente, intelectualmente, com a informação que você tem que é errado. Mas o nosso coração luta com essas coisas, porque tem mais do que informação envolvida. Jacó sabe onde ele deveria estar e ele não para lá. Se quem sabia que não deveria ter sido feito isso. Talvez na própria terra dos cananitas já havia esse tipo de bom senso. Pela própria postura em que seu pai Amor se aproxima de Jacó e dos filhos dele. A questão não é só quanta informação você tem, mas aonde está inclinado o seu coração. As batalhas que você tem dentro do seu coração não são meramente cognitivas. Elas mexem com as paixões do nosso coração, os desejos do nosso coração, seduzem nossas emoções. E tudo isso reside no seu coração. Sabe por quê? Subestimamos quão profundo é o pecado dentro de nós. E aí começamos a acreditar em mentiras do tipo, não comigo é diferente... O Senhor entende minha situação. Não só entende a sua situação como mandou a solução. E a solução não é se si quem. É um Redentor que nos tira de lá. E nos leva ao próximo passo de obediência. Porque meus irmãos, as consequências do pecado são imprevisíveis, são horrendas, são terríveis. E a gente esquece disso. Qual o problema de ficar no meio do caminho? Aliás, ele até levantou um altar ali, Não foi? Em Gênesis capítulo 33, versículo 20, ele levantou ali um altar, ele chamou Deus, o Deus de Israel. A gente pode até justificar com mais informação que a gente tem que Jacó, não é? Que Deus é Espírito. E onde está o Espírito de Deus? Ah, então qual que é? Deixa eu ficar aqui em quem. A gente racionaliza os próximos passos que o Senhor quer que nós demos. E a gente fica estancado. Com um monte de resposta pronta. E você não tem para onde correr. Porque as consequências começaram a aparecer, não é? Não tem para onde correr. A não ser nos braços do Redentor. Meus irmãos, o pecado. Fluidos, desejos desenfreados do coração. E não só isso. Nós costumamos a pensar pecado em coisas que fazemos. Coisas que fazemos. Mas a passagem começa a nos ajudar a entender de que pecado é mais do que o que fazemos. Também tem a ver com o que deixamos de fazer. Pobre Diná. Talvez uma adolescente ou uma jovem bem jovem. Saiu para ver as filhas da terra. Mas o texto nos dá um pedaço de informação que talvez seja importante para entendermos o que acontece na narrativa. Diná. Era filha de Lia. José era filho de Raquel. Jacó amava Raquel e não Lia. Quando Jacó estava prestes a encontrar seu irmão Esaú e os quatrocentos homens, ele alinha Servas e seus filhos, Lia e seus filhos, Raquel e José. Diná provavelmente era desamparada pelo seu pai. Jacó não é apenas um homem que luta contra aquilo que ele faz de pecado em suas manipulações. Mas também naquilo que ele deixa de fazer com suas obrigações. Um pai que levou o favoritismo às últimas consequências. Desprezando não só Diná e todos os filhos de Lia e das servas. Em favor a José. José. O que também haveria de trazer consequências. E veremos isso o ano que vem, se assim Deus quiser. E se Cristo não vier nos buscar. E Dina sai. Sai, parece que tão inocente, não alertada para o seu pai dos perigos que tem aí fora. Sai procurando amigas, costumes da terra. E encontra os olhos, cheio de lascivia, disse quem? Que olhou, tomou, possuiu e humilhou. Jacó calou-se quando soube do que esse quem fez com sua filha. Entenda, pecado não é só o que você faz. Porque nesse obediência parcial, que é desobediência total, tem coisas que você está deixando de fazer. Então, não é só o que você faz de errado, mas o certo que você deixa de fazer. Essa passividade não é exercício de domínio próprio. Jacó não é um homem calmo e agora ele vai subir ao monte e orar ao Senhor, mas é descaso às coisas do Senhor. Muito da nossa passividade, e agora em particular, homens, muito da passividade que corrói nossa vida com o Senhor, dentro de casa, na igreja, tem a ver com descaso às coisas do Senhor. E se não encararmos isso como realidade, não como simples e inocente traço de caráter, ou cansaço de uma rotina de trabalho, descaso com as coisas do Senhor. Quais são as coisas que o Senhor confiou a você e você tem passivamente aberto mão? A filha de Jacó foi violada, foi estuprada. Sua reação? Vou esperar os meninos chegarem, a gente vai ver o que faz. Passividade. O Senhor nos chama para executar uma missão. E o nosso coração? Preso nas trivialidades do dia. Pecado também é o que nós deixamos de fazer. E esse descaso irá lhe levar a viver fora dos propósitos divinos. Pensando só em si mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você. Parece que duas coisas andam juntas. Muito juntas. Inutilidade no reino. Anda de mãos dadas com quem pensa só em si mesmo. Se você é alguém que não serve no reino de Deus. Que não está engajado em servir pessoas. Que não cresce no seu amor a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você pensa muito baixo. Do Senhor. E das coisas do Senhor. Inutilidade no reino está de mãos dadas com uma vida egoísta que pensa só nos seus curtos e rápidos prazeres. Talvez seja conforto, dá um trabalho esse negócio de servir, não é? Dá dor de cabeça, lidar com pessoas é difícil, pessoas são difíceis, você é difícil, eu sou difícil, dá trabalho sim. É por isso que alguém que só pensa em si mesmo se torna inútil no reino, sabe por quê? Porque dá um trabalhão lidar com pessoas, dá um trabalhão. Não só dar um trabalhão, lidar com pessoas, mas pessoas expõem o que há de pior em nós. E via de regra a gente não gosta de ver isso. Nós não gostamos de ver quão egoísta nós somos. Então sabe o que é melhor? É melhor simplesmente se apegar na graça que salva, que não é por obras, amém? E esperar Jesus voltar e ganhar um ticket o céu e não tem problema morar numa palafita nos céus. É o céu ainda, não é? É esse tipo de pensamento que mostra que você não entendeu quem Cristo é. E pode ser, inclusive, um sinal de que você tenha entendido mal quem você é. Descaso com as coisas do Senhor. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando. Pecando. Tratando mal as coisas do Senhor. O pecado, ele é traiçoeiro. Nós não damos conta disso. E ele não se repara com medidas humanas. Agora é interessante o que Amor tenta fazer. Quando ele vê o que o filho dele faz. Aliás, toda a narrativa é interessante. Para os seus estudos pessoais depois. Nós vemos uma reação muito diferente aqui. Conforme eu estava lendo e estudando, eu lembrei na hora de Aminon e Tamar. Você lembra o caso de Aminon e Tamar? Muito semelhante isso, a Aminon vê Tamar, ele fica lá doente de paixão, fica doente de paixão, ele quer Tamar, o primo dele dá um bisu para ele, olha, pede pra ela vir, fala que você tá doente, ela assa uns bolinhos e você pega ela para você. E você a estupra. É isso, conselho do primo dele. E é exatamente isso que a Aminon faz. Só que a reação de Aminon é, é diferente de quem. Nosso coração é muito confuso. Aminon fica doente de paixãozinha. Ele toma para si Tamar e toda aquela paixão se torna aversão, desprezo. A solução de Tamar é muito parecida com a de o pai de Siquém. Olha, você já me humilhou, então me toma como uma das suas mulheres, me pede para o meu pai. Não, ele humilha ela de vez, ele a abandona. Abandona Tamar. E aqui nós vemos amor tentando dar um jeito na situação. E se quem não só aparece aqui um pouco com aminon, mas ele parece também com Sansão. Lembra de Sansão? Sansão que ele via, ele queria. Ele viu uma Filisteia, eu quero ela como mulher. Pai, arruma ela para mim. Mãe, arruma ela para mim. Era o solzinho, não é? Claro, meu filho. E aqui amor faz a mesma coisa. Ele vai agora negociar o dote. Olha, meu filho quer. E o que é? Bom, nós vamos chegar nesse ponto. mas... Fascinante, meus irmãos. E agora eles estão querendo reparar o pecado com essas medidas humanas, essa negociação. Diante então das consequências, muitas vezes nós queremos reparar o mal da mesma forma, com nossa sabedoria. Amor entende então que um mal foi feito, vamos sentar, vamos negociar e vamos reparar isso. Em nenhum momento há reconhecimento do mal, em nenhum momento há reconhecimento do pecado... Em nenhum momento há nenhuma perspectiva vertical do que acontece. Apenas sabedoria. O pecado é traiçoeiro. E uma das suas ciladas é você acreditar que você consegue reparar com a sua sabedoria. Provérbios capítulo 6, versículos 27 a 29. Talvez você seja familiarizado com esses dois primeiros versículos. Tomará alguém fogo no seio, sei que as suas vestes se incendeiem. Ou andará alguém sobre brasa sem que se queimem os seus pés? Eu passei talvez a minha adolescência ou juventude ouvindo esses dois versículos como um alerta sobre o cuidado para refrearmos os desejos sexuais. Não é assim que a gente costumeiramente ouve o versículo? Só toma cuidado, hein? Vai pegar fogo, vai ser difícil refrear. Mas eu quero que você note como o versículo seguinte esclarece esses dois para nós. Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é tão certo quanto você iniciar um desejo e você irá consumá-lo. É tão certo quanto fogo queima a roupa, brasa queima o pé. Você que se entrega ao desejo sexual ficará com consequências. E agora está amor tentando aliviar do seu filho Siquém. Vocês não entenderam se quem se colocou num lugar onde as consequências estão fora do seu controle. Fora do seu controle. Uma palavra especial para os jovens, mas não exclusiva aos jovens. Você é livre para tomar decisões ruins. Mas não é livre de escolher as consequências delas. Provérbios de 1 a 9 alerta decisões sábias, esclarecendo consequências. E alguns jovens teimam em ignorar os alertas, como Diná saindo no campo, achando que o mundo é o país das maravilhas. Em particular para você, moça, de que um rapaz capaz de esse, do versículo 2, em colocar a sua pureza, como moeda de troca para demonstração de amor. Ele é tudo, menos alguém amoroso e valoroso. Você entende isso? Você entende isso? Era isso que Jacó tinha que passar para Diná. E é isso que nós pais temos que passar para as nossas filhas. O quê? Você presta atenção, porque isso aqui não é amor. Isso é muita coisa, mas não é amor. E você, rapaz? Que olha a moça como troféu. Cuidado porque Deus é o vingador dessas coisas. Deus é o vingador dessas coisas. E assim como... Fogo no seio, sem que as suas vestes se incendem. andará alguém sobre brasa, sem que se queime os seus pés. Existem consequências para pecados de ordem sexual. O texto continua em provérbios e ele diz o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Você percebe o que acontece aqui com Siquém? Diná não tinha marido, mas ela tinha irmãos enciumados. Ela tinha irmãos tomados por ira. Não me vem com presentinho, não me vem com dote. Nós sabemos o que queremos e nós vamos atrás. Nós queremos o seu sangue. Nós queremos o seu sangue. É isso que os irmãos de Diná vão fazer. Então não tem como reparar com medidas humanas. Esse é o tipo de situação em que quem se colocaria única e exclusivamente nas mãos da graça de Deus. Foi onde Davi teve que ficar. Não tinha sacrifício provisionado para aquilo que Davi fez. Senão a misericórdia de Deus. Então isso já começa a nos ajudar a entender como é que Deus lida com o pecado. Não só não é pela nossa sabedoria. Mas também não é com as nossas próprias mãos. Diante das consequências, muitas vezes somos tentados a reparar o mal com nossa sabedoria. E diante da indignação, queremos aplacar o mal com as nossas próprias mãos. Então o que, que os irmãos de Diná fazem? E é interessante quem toma aqui a iniciativa, né? Simeão e Levi, filhos também de Lia. Mesmo pai, mesma mãe. Pegam a espada. E no terceiro dia, depois da circuncisão geral daquela cidade. Onde aqueles homens fariam nada mais senão urrar de dor. Dois, um por um, matam todos, matam todos, e os demais irmãos, voltam lá para saquear os mortos, levar as mulheres e filhas e levar todos os animais, essa é a maneira como eles lidam com o pecado. Meus irmãos, mas pecado não é reparado com medidas humanas. E é isso que nos leva para o segundo ponto. A resposta humana ao pecado não é suficiente. O pecado ele é traiçoeiro e a nossa resposta não é suficiente. Eu e você não sabemos responder ao pecado de maneira adequada. Não seria Caim que esmagaria a cabeça da serpente. Não foi Noé quem esmagou a cabeça da serpente. Não foi Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é ninguém. Até quem... Jesus Cristo, Ele sabe lidar com o pecado, essa passividade ela é uma resposta errada ao pecado, Jacó calou-se pois até que voltassem, e no final no versículo 30 parece que Jacó ainda põe uma cereja dentro do bolo, depois de que tudo acontece, depois que ele deixa os seus filhos fazer, ele se cala diante da sua filha sendo estuprada, violentada, depois ele se cala diante da trama dos seus filhos. E quando seus filhos vêm com todo o mal feito. Jacó diz o quê? Vocês são loucos. Vocês me afligiram. Note o que você acha de curioso nisso. Vós me afligistes e me fizestes odiosos entre os moradores desta terra. Entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente. reunir se contra mim e serei destruído eu e minha casa. Jacó está preocupado com quem? Essa é a obediência parcial, inutilidade no reino de alguém que vive para si mesmo. Você não sabe responder ao pecado e você só se preocupa com o seu. Com as suas consequências. Então você é temeroso no serviço. Você é temeroso em lidar com o pecado. Porque você não entendeu que o campeão da causa não é você. É Cristo Jesus. Essa é a fonte da nossa ousadia. Passividade, então, é uma resposta errada ao pecado. Ela não é o mesmo que paciência. Passividade é um vício. Paciência é uma virtude. Passividade leva a resultados desastrosos. As coisas parecem que fogem do controle. Você vê isso um pouco em provérbios, na figura do preguiçoso. Em que as coisas saem do controle. O seu jardim fica cheio de mato, muro ruído coisa sai do controle e anda de mão dada com ansiedade. Tem muita gente passiva que vive ansioso, sabe por quê? Porque as coisas saem do controle. Passividade é resultado de um coração voltado ao próprio conforto e paz. Talvez, de fato, Jacó tenha ficado em Sucote depois de Siquém, porque era um lugar mais tranquilo. Paz garantida. Tinha bastante espaço para os rebanhos. E lá ele fica. Depois de uma grande jornada, pensa. Briguei com Deus. Encarei zaú e 400 homens. Eu preciso de um descanso, não é? Eu preciso de um tempo para mim mesmo. Essa é aquela expressão que você tem que colocar uma luz alaranjada. Já não é mais amarela, ela já é alaranjada. Eu preciso de um tempo para mim mesmo. Meus irmãos, o nosso problema é que nós temos tempos demais para nós mesmos. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Se esvaziar é a solução. Encher-se de Cristo é a resposta. Muito cuidado com isso. Isso é um lugar perigoso de estar. Passividade então se ancora em sabedoria própria. Mas paciência anda de acordo com a sabedoria do Senhor. Meus irmãos, se passividade é a resposta de Jacó... E é insuficiente para lidar com o pecado. Nós temos agora a resposta dos irmãos de Diná. De justiça própria. Essa matança no terceiro dia. Em que os filhos de Siquem, de amor. Os homens de Siquém caem. Caem porque a proposta era muito tentadora. E olha só que interessante, Jacó é da linhagem da promessa. Promessa que se você se lembra, desde Gênesis 12 era para abençoar não só os filhos de Abraão, mas todas as famílias da terra. Pensando em si mesmo, meus irmãos, nós não transmitimos graça às famílias da terra, somos uma desgraça a elas. Ao invés de falar do Deus da aliança, eles misturam alguns elementos de religião, porque o discurso estava um pouco certo, não é? No começo... Olha, a gente não pode fazer isso. A gente não pode entregar a nosso irmão um homem circunciso. Não é assim. Oh, tem um que de verdade aqui. Aliás, se você notou aqui e está atento a toda a narrativa, você sabe a enorme ameaça que corre aqui. Da família de Jacó se misturar com os filhos de Siquem. Não é agora essa mistura. Isso não pode acontecer. Isso compromete a linhagem da promessa. Mas o que, que eles enxergam? Talvez a possibilidade de se apropriar da terra de maneira mais rápida por meio de casamentos. Talvez os filhos de Siquem, de amor, os homens de Siquem tenham visto justamente essa possibilidade. Calma aí, esse cara está oferecendo pra gente propriedade e as filhas deles por meio do quê? Um procedimento cirúrgico? Sem anestesia? Com pedra? Beleza. Vamos fazer, bora lá. eles caem seduzidos pelo próprio desejo do coração deles. Tem muita coisa acontecendo aqui. Mas essa justiça própria, ela não foi impulsiva. Ela foi bem calculista. Nós não temos detalhes, mas não é difícil imaginar uma reunião dos filhos de Jacó. Falar assim, ó, vamos dizer para os caras o seguinte: vocês têm que fazer isso, isso, isso. Eles aceitaram, fizeram todos. Espera, não é no primeiro dia. Espera, não é no segundo dia. Espera, é agora, é no dia de maior dor. E nós vamos satisfazer nossa sede de vingança. Ela é muito calculista. Ainda em Provérbios capítulo 6, nós temos um pouco de ideia do que, que é esse coração. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina. Quando vemos em Provérbios esse tipo de introdução, não é que... Simplesmente o seguinte, olha, existe uma atenção especial ao último elemento. Mas observe tudo aquilo que vai contra o coração do Senhor. Olhos altivos, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contendas entre irmãos. No miolo aí você vê as características dos planos dos filhos de Jacó. A família da promessa. Aqueles que deveriam abençoar as famílias da terra. Agora... Tem uma língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que trama projetos iníquos e pés que se apressam para correr para o mal. Justiça própria não é impulsiva. Cuidado se você tem lentamente alimentado no seu coração planos de justiça, planos de vingança, planos de falta de amor para não dizer ódio. Porque não é assim que nós lidamos com o pecado. Ou nós simplesmente nos omitimos, ou nós ficamos faca na caveira, sangue no zóio, não é? E o que a história nos mostra é que não é nenhum, nem outro. Porque a justiça própria não produz a justiça de Deus. É um capítulo que termina cheio, sem esperança. Termina Jacó indignado... E terminam os filhos indignados. E uma cidade inteira morta. Os homens inteiros dessa cidade morta. A nossa ira, meus irmãos, não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E ao longo desse capítulo tenebroso, Gênesis 34, aonde nós vemos a graça de Deus intervindo. Mais uma vez, de uma forma misteriosa e que vai virar tema em particular muito o ano que vem, na narrativa de José, nós vemos a intervenção divina. Por mais que seja triste e enigmático, Deus interveio para manter sua promessa. Sim, é para abençoar todas as famílias da terra, mas essa família precisa ganhar corpo e virar uma nação antes. E foi colocada em risco a linhagem da promessa. Misturando com quem não deveria misturar, e Deus intervém. A soberania de Deus, então, age na administração do mal para produzir o bem. Jacó errou. Os filhos de Jacó erraram. E Deus fez o certo. Como assim? É. Essa é a confiança que temos num Deus soberano que opera. E que nós sabemos quando a vida não parece fazer sentido. Confiarmos de que Deus está trabalhando não só nos bastidores, mas no palco central. Administrando até aquilo que é desprezível e horrendo em nosso redor para produzir o bem. A família se manteve ainda, pura e intacta, para que viesse a linhagem da promessa. E a solução divina ela é certeira e suficiente ante a incapacidade humana. Diante da obediência parcial, que é a desobediência total. Diante do fato de que agora Jacó toma essa atitude passiva. Passiva. E os filhos de Jacó, essa ira que não produz a justiça de Deus. Nós somos colocados diante de um problema muito sério. O problema do pecado. Pecado é muito mais que um comportamento inadequado. Se você ainda entende pecado como um comportamento inadequado, você tem uma visão superficial, não só do pecado, como também da maravilhosa graça que nos alcançou. A gente é bem pior do que a gente imagina. Não só isso, mas o pecado afetou nossa capacidade de pensar, desejar e sentir, nos deixando confusos. Ao ponto, inclusive, de depois de um grande triunfo espiritual, como Jacó experimentou, depois de ter experimentado tanto da bênção de Deus, parar no meio do caminho. Talvez tenha gente aqui parando no meio do caminho. Talvez você está cansado. A vida cristã cansa. Puxa, de novo... De novo, e esse de novo vem depois que você sabe o que você tem que fazer. Depois do que você sabe exatamente o que Deus requer de você. Mas a gente trava. Sabe-se lá por que razões? Talvez porque você sabe que o preço da obediência destrave outros problemas. E de regra é assim, não é? De que aqueles que querem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. E aí paramos no meio do caminho. Ficamos confusos. O pecado também nos tenta deixarmos de caminhar de forma correta. Deixamos de fazer o que é certo. Omissão. E por não ser algo ativo, entre aspas, achamos que estamos justificados. Não é tão errado assim. Mas é pecado e é errado sim. O pecado traz então separação entre Deus e o homem consequentemente alienação entre nós. Porque deixamos de fazer aquilo que sabemos que precisamos fazer. Não só é um problema sério, como traz complicações sérias. Acomodados com o sucesso passado, deixamos de encarar os desafios presentes corretamente. E aí pulamos do barco. Jogamos a toalha. Não brinco mais de ser crente. Não brinco mais de fidelidade. Meus irmãos, perseverança é um dos atos supremos de fé. Supremos de fé. Fé se traduz melhor e dá as ma das maiores evidências na perseverança. É onde aquilo que confessamos é provado. Não, não, calma aí. Você está dizendo então de que a, a perseverança, insistir no que é certo, é sinal de fé? Com certeza. Com certeza absoluta. Porque é lá que nós somos provados. Nossa resposta, então, errada, caminha entre dois extremos igualmente pecaminosos. O primeiro deles, justiça com as próprias mãos que não trata os corações. É o pessoal sangue nos olhos, faca na caveira. Isso nunca mudou o coração de ninguém. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. É errado essa forma de lidar com o pecado. Talvez você não seja sangue nos olhos, faca na caveira. Mas você é da paz. E passividade que nos leva a viver a busca por conforto e paz longe da agenda do Deus da paz. Isso é ser amante do conforto e de uma falsa paz. Não é ser pacificador. Porque por vezes a promoção da paz de Deus envolve passos ousados de obediência que nos coloca em turbulência. Mas turbulência onde temos os recursos divinos para lidar, aprumar e caminhar. Jacó lidar errado, os filhos de Jacó lidam errado. E uma situação terrível como consequência de obediência parcial. Mas ainda fica a pergunta do final do capítulo: Tá bom, pai? Se a gente trouxe essa aflição toda, qual é a alternativa? Deixar com que abusassem da nossa irmã? E não tem versículo 32. Meus irmãos, é fato que a resposta humana ao pecado não é suficiente para lidar com sua causa e consequências. O que Gênesis 34 traz para nós é a desesperança da incapacidade humana em lidar com o pecado. Na sua causa e as suas consequências. Seja você alguém que tende para ser mais pacífico ou passivo, melhor dizendo. Ou mais sangue nos olhos com sua justiça própria. Você já percebeu nessa altura da sua caminhada cristã. De que ambos estão errados e não produzem a justiça de Deus. A rota de solução é outra. Se pecado é sempre de forma última contra Deus... A solução não está em nossas mãos ou em nossa omissão. Se é contra Deus, a solução precisa vir do Senhor e nos termos dele. Então, como lidamos com o horror do pecado, com a devida seriedade e assim redimir o pecador? Porque nada disso parece ter acontecido em Gênesis 34. Gênesis 34 é o inverso dos caminhos da redenção. Em que nós vemos os homens assumindo a sua própria redenção. Ou com passividade, ignorando o problema. Ou com a sua própria ira, não produzindo a justiça de Deus. E vemos pecadores não redimidos, mas levados ao holocausto. Vemos aquilo que aconteceu lá em Gênesis 3. Por causa do pecado de um, morreu uma cidade inteira. Por causa do pecado de Adão, perece a humanidade. Nós somos do inverso disso. E o inverso disso não é vamos matar esse um e todo mundo que o tocou. É que vem aquele um suficiente para redimir o seu povo. E é onde Gênesis 35 nos leva. De que enquanto Jacó tenta com suas próprias mãos, os seus filhos tentam com suas próprias mãos lidar com o pecado. Deus vai introduzir no lugar certo em Betel. O sacrifício substitutivo, porque a forma de lidar com o pecado não está em mim e em você, foi provisionada por Deus. E está nele, meus irmãos, a resposta ao dilema do Antigo Testamento. Êxodo 34, 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Como Gênesis 34 seria diferente na perspectiva da cruz? Como Gênesis 34 seria diferente se Jacó e seus filhos fossem bênção para as famílias da terra e não desgraça para as famílias da terra? Seria apontá-los para o Redentor? Seria apontar-se quem esse culpado que merece sim a morte, o seu substituto, aquele que morreu em nosso lugar? Seria sim apresentar para aqueles que têm sede de vingança o fato de que Jesus é aquele que faz certo todas as coisas? Seria de fato apresentar para Jacó que, na sua passividade, ele, na ausência de fé, deve redirecioná-la ao seu suficiente salvador. De que nele nós somos capacitados para dar passos ousados de fé, ainda que seja contra a lógica, mas dentro da vontade de Deus. De que Gênesis 34 nos deixa um enorme buraco, que só cabe uma solução, e é Jesus Cristo. Somos incapazes de lidar com o pecado. E quando tomamos as rédeas com as nossas próprias mãos, o resultado é essa bagunça de Gênesis 34. Que grita, precisamos de um Redentor. Que grita, nosso problema não é informação, mas é transformação. Então que o povo de Deus escute a urgência desse chamado. De abrirmos mão de obediência parcial, que é desobediência total. De sairmos desse campo de passividade e olharmos para o Senhor e o que Ele requer de nós. De de que a nossa ira não produz a justiça de Deus. E não é assim que estaremos na rota de transformação no caráter de Cristo. De que o que é diferente disso é apenas acampar em Siquem e Sucote. Onde não há a presença abençoadora de Deus. E onde tragédias acontecem e não temos o socorro divino. Amém? Baça sua cabeça, vamos orar. Senhor, a passagem de hoje, ela é pesada. É um tema sensível. É um tema que, porventura, alguns que hoje escutam, alguns que, porventura, venham a escutar essa mensagem, sejam pessoalmente afetados. É onde, ó Deus, nós vemos que o pecado distorceu tudo, até mesmo a sexualidade humana, principalmente a sexualidade humana. Mas também uma passagem que nos leva a a lembrar de uma forma especial de que Gênesis 34 não é a última palavra. Não é a palavra final. É a cruz de Cristo a palavra final. Então sabemos que não é na nossa omissão. Não é na nossa ira, justiça própria. Onde lidamos com o pecado. Mas é na cruz de Jesus. E o Senhor veio ao nosso encontro. Não nos deixou mais... Soltos e presos em nosso próprio pecado. Mas nos libertou. Nos deu olhos para enxergar. Nos salvou. E clamamos que o Senhor nos coloque em rota de transformação. Confiando nos Teus planos, na Tua vontade, na Tua palavra. Perseverarmos, ó Deus. Apesar dos difíceis lugares onde nos encontramos... Sabendo, a Deus, de que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que hoje seja um dia de misericórdia renovada para aqueles que ainda, ó oh Deus, dormem na passividade ou se apegam na justiça própria e finalmente encontram descanso para a sua alma. Porque Jesus Cristo é a provisão perfeita do perdão e reconciliação com o Senhor e uns com os outros. No nome de Jesus, amém. Nós vamos ouvir o prelúdio e após o pós-lúdio, e após o pós-lúdio, avisos.